0: Bienvenidos líderes en construcción a El Manual de un Líder, el podcast que te enseña paso a paso y pieza por pieza cómo armar a tu líder interior.
1: Seguramente has escuchado que desarrollar tu liderazgo es una de las cosas más importantes que debes de hacer, pero ¿estás seguro de cómo lograrlo?
0: El Manual de un Líder es creado para mostrarte los pasos que debes seguir y cómo tú puedes juntar todas las piezas que un gran líder necesita.
1: ¿Te has frustrado por no desenvolverte en público como te gustaría o te molesta no tener las habilidades que todo líder necesita?
0: Si tu respuesta fue sí, este manual es
1: para ti. Yo soy André Velarde. Yo soy Emiliano Carvajal. Y somos quienes te vamos a acompañar en esta gran aventura para desarrollar todo tu potencial. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro segundo episodio. En esta ocasión vamos a hablar un tanto de eh, unos temas muy interesantes, entre ellos el trabajo duro y... Eh, cómo debes de encontrar una pasión. Y, André, ¿cómo estás?
0: Todo bien, amigo, increíble. Muy encantado de estar aquí en el segundo episodio contigo. Muy, muy feliz. Sé que traes un par de temas por ahí planeados muy padres. Entonces, feliz, emocionado y a darle. Perfecto. Oye,
1: cuéntame, eh, ¿quieres introducir un poco el primer tema que vamos a hablar hoy acerca de, del trabajo duro?
0: Pues sí, creo que fue parte de lo que empezamos a hablar el episodio pasado, ¿no? Como que también aprovechábamos para dar la introducción al podcast, justo queríamos desarrollarlo un poquito más en este episodio, y básicamente es la, la importancia del trabajo duro, de la dedicación, ahí entra un poquito la pasión, obviamente comparándolo también con este tema del talento nato, ¿no? de la habilidad que muchos tienen en diferentes cosas, pero cómo el trabajo duro este, rige un papel importantísimo en todos los proyectos que te propongas, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Fíjate, hay, hay muchas personas que, que dicen que que debe de haber algún atajo. Sie siempre existe esta típica pregunta en las conferencias de pre preguntando a Steve Jobs, a Gary Vee, a cualquier persona que consideres bueno que consideran exitosos, les preguntan ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el atajo? A, sí, a lo yo... que considero que no
0: hay. Sí, justo eso te iba a decir. O sea, tanto lo que yo pienso, yo, yo, yo tanto como lo que he escuchado de diferentes conferencistas, de diferentes empresarios, de diferentes inversionistas, de diferentes, todo, la disciplina que tú quieras, y justo lo que hablábamos hace un poquito, tú con el fútbol, yo con las artes marciales, con el tema económico, con todo, es que este tipo de atajos de dinero fácil, de, de un día para otro, ah, pues ya salió, no, no, eso no existe, ¿no? <ríe> y si existe, pues no ha de ser muy moralmente correcto, ¿no?
1: O incluso es muy fácil de, es muy difícil de, de encontrar, ¿no? <ríe> Digamos, pensando ahorita en una inversión en bolsa, Digo, que para invertir en la bolsa y que te salga un, una inversión de una hora o un día, una semana, poniendo que es muy a corto plazo, eh, que se te duplique, triplique tu dinero, creo que debiste de haber ya tenido un conocimiento muy vasto para que eso pasara. O simplemente tener una suerte enorme.
0: Sí, claro. Digo, siempre hay casualidades, siempre existe la suerte. Yo sí creo que existe este tema de casualidades y la suerte y todo eso, pero sí creo que... Justo como lo hablábamos antes, el o sea, estas casualidades sí se pueden presentar, pero solamente si tú estás buscándolas y si estás inmerso en este entorno. Pues, si estás en emprendimientos, pues, un entorno de emprendimientos si no un entorno de inversiones, en un entorno de liderazgo. Si tú estás activamente en este tipo de entornos, ¿pueden presentarse coincidencias? Claro que sí, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Luego, fíjate, la lotería está checando la estadística y es tres veces más probable que te caiga un rayo a que te ganes la lotería.
0: Algo así había escuchado, no lo había comparado con un rayo, no me acuerdo con qué lo había visto, pero justo eso lo había escuchado de, de las probabilidades de todos estos factores, ¿no? La lotería es uno, pues uno de los más típicos, ¿no? Con todos estos juegos, pero sí todos estos factores de, de azar, de suerte. Sí existe, sí existe la suerte de que te puede tocar, te puede tocar, ¿no? Pero también no sé si te quieres desviar por ahí, pero también el tema es, una vez que te lo ganas, ¿qué haces con ello, no?
1: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué, qué era el siguiente punto que quería tocar contigo? Este, una vez que digamos ahorita podemos regresar ¿no? pero una vez que tu trabajo duro da frutos eh, supongo te has de sentir muy satisfecho o te sientes muy satisfecho cuando sucede aquello que, que tanto, por lo que tanto trabajaste ahora ¿crees merecerlo a través de, de ¿crees que sea la misma satisfacción una vez que tomaste el camino fácil si es que existe uno?
0: yo creo que o sea, por ejemplo, en este ejemplo de la lotería, yo creo que, por ejemplo, alguien que hace mucho dinero, ¿no? De una forma correcta, de una forma moral, que se prepara, que estudia, que le invierte, en, que invierte en sí mismo, que invierte, obviamente, también económicamente, que hace toda una vida preparándose, trabajando y todo eso, sí creo que sabe valorar más a alguien que se lo gana de un día para otro, ¿no? Y, de hecho, hay muchos casos de, de personas que se ganan la lotería... Y un par de años después, pues, están en el mismo lugar en el que estaban al principio por no saber aprovecharlo, ¿no?
1: Sí, claro. O otros que se la ganan y se quedan en un lugar totalmente diferente a donde empezaron. Fíjate, esto que hablas me recuerda a un caso <risa> que, déjate, comentó todo. Es un tipo que compraba el... todos los boletos de lotería, absolutamente todos. Por lo tanto, se ganaba la lotería. Uh -huh. Pero lo que hacía esta persona era, su regla era, no puedo en, invertir en una lotería, no puedo aplicar esta técnica a menos que el valor total de los boletos de lotería sea un tercio de su valor. Si es menor a un tercio de su valor, le entro. Si no, no puedo aplicar esta técnica. Y la aplicó un, tres veces. Con, él no ponía todo el dinero. Había diferentes inversionistas que pues se dividían el, el dinero. Y a partir de, de ese entonces, se, se ganó la lotería en Estados Unidos y en Australia, me parece, dos veces en Estados Unidos y una en Australia. Pero a partir de, de que él hacía eso, este se volvió ilegal poder comprar e imprimir todos los boletos de lotería. ¿Cómo ves?
0: No, Digo, yo no soy muy conocedor de ese tipo de trucos, así como dice ahora es ilegal, ¿no? Pero... Justo ahí entra este tema de hay una preparación previa, hay una estrategia, hay un conocimiento, no sea mañoso o no sea mañoso, pues es otro, otro tema, pero hay un conocimiento, digo, una estrategia, y si a fin de cuentas si es dentro de los parámetros del sistema, que es otro tema completamente diferente de que tanto es tantito, como dice el buen Leco, ahorita me vino su, su frase. este Pero sí, este, si hay todo un trabajo previo, ¿no? Eso es a lo que nos referimos.
1: Sí, sí, sí. Y esfuerzo total en conseguir los inversionistas, en hacer todo. De, y justo, yo, yo coincido contigo en que no es la misma satisfacción el lograr aquello que quieres por suerte a el lograrlo con el trabajo duro. Bien dicen, lo que fácil llega, fácil se va, ¿no?
0: sí Sí. Sí, porque incluso puede ser, o sea, que te haya caído la suerte. Por ejemplo, me acuerdo que hablábamos de un caso... La, el episodio pasado, ¿no? De que, por de churro, este tema de las limonadas Y más o menos me habías contado, ¿no? De que por churro se les da En su última oportunidad ya llegan con la persona indicada Pero, Sí, de Cinemex Justo, justo, justo Pero si ya llega la suerte Y ya se ganan las oportunidades En su último esfuerzo, que era todo o nada y, y ya a partir de ahí, ya no le meten punch Ya no le meten trabajo Esa suerte no hubiera servido de absolutamente nada ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente de acuerdo, y además que hubieran quedado endeudadísimos, endeudadísimos, este, <risa> para lograr aquello que, que ahora es CineMix, si no le hubieran echado sí.
0: las ganas que, que le echaron. Sí, porque dices, pues ya, ya tuve la buena suerte, ya tuve la buena racha, ¿no? Hasta ahí le paro y pues ya que sea lo que tenga que hacer, que es lo, justo lo que pasa con la lotería a veces, que te digo que he escuchado varios casos de, me gané la lotería, está súper padre, ¿no? Ya aquí soy millonario, ya no tengo que trabajar en toda mi vida. Y pues que te vas de viaje, te compras una casa, te compras un coche, un carrazo, ¿no? Y pues al final de cuentas ya no tienes dinero, ya no tienes cómo mantener la casa, ya no tienes cómo mantener el coche y pues todo vale, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y oye, te, te quería preguntar algo, ¿tú crees en la meritocracia?
0: Yo creo que sí. O sea, sí, sé que... Es un tema muy diferente muy difícil de tocar, ¿verdad? Pero sé que este tema, pues, del apalancamiento por contactos, por recursos, por la bla, 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 Justo estaba hablando hace poquito con, con mi novia de la meritocracia. Pero yo creo que sí, o sea, sí es posible por tus propios méritos llegar a algo, yo creo que sí. ¿Tú? Sí,
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, no sé qué tan lejos puedas llegar por tu propia mano, que, que era el segundo tema que quería llegar. Es, pues, qué tan bueno,
0: bueno, que... Ajá,
1: ¿qué tan conveniente es o no pedir ayuda?
0: Ah, no, no, no. no. O sea, yo meritocracia me refiero a que con tus, por tus méritos, como lo dice la palabra, puedes llegar lejos, pero no digo que lo hagas solo. O sea, sí creo que sí o sí es importante pedir ayuda, apoyarse en alguien, este, tener un equipo, ¿no?
1: Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. Sí, oye, sí, André, no, no lo discutiría. Dime, dime. Este, Oye, te iba a preguntar con esto de equipo. ¿Recomiendas? algo, a las personas que nos están escuchando, ¿alguna forma de hacer equipo? ¿O cómo, qué debe de caracterizar a su equipo?
0: Pues siempre está la, la vieja confiable, que es agarras a dos o tres amigos, tú me, bien, tú me caes bien, tú me caes bien, tú me caes bien, amamos el equipo. Yo creo que es una forma que, obviamente, todos hemos hecho, yo bueno, supongo que todos hemos hecho, funciona, pero no creo que sea lo mejor. Depende para qué sea, ¿no? Si dices, pues es para una clase, no va a durar dos, tres semanas este equipo, a lo mejor máximo un semestre, podría ser, ya si dices oye, ¿sabes qué? queremos poner una empresa oye, ¿sabes qué? queremos desarrollar esta nueva organización, oye, ¿sabes qué? un proyecto más ambicioso, yo creo que si sí, no no va por ahí, justo no me acuerdo si hace dos o tres días escuché esta frase que decía que cuando vas a escoger socios cuando vas a armar un equipo es como si te casaras con alguien ¿no? Sí, y que si no vas ahí por la vida casándote con la primera persona que se te para enfrente una persona que te cae bien nomás porque te cae bien pues no vas por la vida, diciendo, ah, tú me caes bien, vas a ser mi socio, no, justo creo que tienes que ver cómo te vas complementando con estas diferentes personas, es decir, desde la parte eh, hard skill o de la parte más técnica, no pues, ah, pues, no sé, voy a hablar en la parte de negocios, no vamos a poner un emprendimiento, pues necesitamos que la parte administrativa, el que sepa, pues de contaduría, de finanzas, de estrategia, de a lo mejor marketing, incluso ahí no sé si entre, tenemos la parte técnica, no, el que sabe de la operación, el que va a ser como la talacha, por así llamarlo, el que sabe de los números, el, bueno, no los números, pues bien la programación, el que sabe todo eso, y necesitas el departamento de ventas, ¿no? Alguien que se ha movido para poder colocar ese negocio, ¿no? Entonces, yo creo que son ir complementando los diferentes perfiles en esta parte de habilidades, pero también en muchas otras, más yéndonos a los soft skills o las habilidades blandas, pues creo que es importante ir comparando diferentes perfiles, diferentes habilidades. Hay un test Luego te pongo el link y ya lo, lo publicamos por ahí, que justo utilizamos en un taller de emprendimiento que te decía tus principales habilidades en torno al emprendimiento. Eran recuperarse del fracaso, conseguir inversión, eh, ventas y comunicación, y no me acuerdo, eran como cinco o seis, ¿no? Entonces tú ya puedes hacer el test y decir, pues mira, yo soy muy bueno para la resiliencia, ¿no? Y que cuando nos digan que no, pues motivar al equipo y decir, vamos por otro. Pero él es muy bueno en conseguir inversión, ¿no? Y yo, pues, no serviría de nada si no tenemos el recurso. Entonces él no puede conseguir. Pero cuando le digan a él que no, pues yo voy a estar ahí para motivar. ¿Sabes? Se van entrelazando poquito a poquito estas partes técnicas más notorias, las hard skills, con las partes más soft.
1: Sí, por supuesto, Entonces, totalmente de acuerdo. Eh, fíjate, este, si yo un consejo les puedo dar a, a todas aquellas personas que nos escuchan, al momento de hacer un equipo, que sea, bueno, que más allá, más allá como tú mencionas, de, de uno escolar, eh, y, y algo que le, realmente le quieras meter pasión, le quieras meter punch, justo, que a todas las personas les apasione por al menos lo mismo que a ti,
0: o un poquito más. Y, sí, yo creo... Uh -huh. Dale, dale. No, tú, tú, tú. Ah, te estaba diciendo que yo creo que no tienes que ser el mejor en todo, no tienes que ser el máster en ventas y el máster en programación y el máster en esto, pero sí tienes que juntarte con las personas correctas. Y algo también importante a la hora de hacer equipos, yo creo que es poner todas las tablas sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablabas de este tema escolar que también tomaba yo. No sé, surge un. Pues estos típicos emprendimientos que surgen pequeños en la época universitaria, ¿no? De Oye, vamos a poner un negocio. Yo sí. creo que hay que poner todas las cartas sobre la mesa y decir, ¿sabes qué? Yo, la neta, lo único que quiero es un dinerito extra de aquí a pues, un, unos seis meses o un año y ya, la neta, después de ahí me tengo que ir a trabajar a otra empresa, entonces pues, ya le voy a parar. Ah, no, pues yo, la neta, lo hacía por diversión y por apoyarlos, pero no creo que de poder darle suficiente tiempo. Ah, no, pues la verdad es que yo sí quiero vivir de esto toda mi vida, entonces sí quiero meterle ponches, ¿no? Entonces creo que ahí empiezan las rupturas. Si no pones las cartas sobre la mesa, si al año dices, oigan, pues, ¿saben que Ya conseguimos la inversión y ahora sí vamos a meterle. Y en ese momento, dos dicen, oye, pues ¿sabes que Es que esto nada más lo hacía como hobby, ¿no? Y, <ríe> y sí, ¿saben? claro. Pues ahí empiezan los, los problemas. Yo creo que es importante poner todas las cartas sobre la mesa desde el inicio, o incluso estas materias de pues, emprendimiento de, de negocios que te piden, oye, ¿no? inicia una empresa, ¿no? O inicia un emprendimiento. hay quienes dicen, o, un ¿Qué de esta es, o un grupo estudiantil y hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo de aquí quiero sacar un negocio y de aquí quiero sacar una empresa y quiero tener un gran ingreso en los siguientes años. Y hay quienes dicen, ¿sabes qué? Pues yo estoy aquí para pasar la materia o yo estoy aquí para poner algo en mi currículum, ¿no? Y se vale, claro que se vale.
1: Sí, por supuesto. Y fíjate, con, con eso que, que mencionas, me gustaría dar un, un par de cosas que los socios o las personas involucradas en un proyecto pueden poner. Digamos, en diferente manera, No, yo no evaluaría qué cosa vale qué, pero sé que las siguientes cosas son las que un socio te puede agregar como valor. Si no te ponen lo siguiente, si no te ponen ninguna de las siguientes, yo creo que, pues, creo que no es el siguiente socio. O sea, yo mencionaría, no sé si, si quieras algo después, pero es dinero Tiempo, experiencia y trabajo. Si no te pone ninguna de esas cuatro, no, no creo que, que deba de ser una persona con la que vayas a trabajar un proyecto.
0: Y creo, creo que dentro de la experiencia, que obviamente pues también es el conocimiento del mercado y todo eso, creo que también entrarían ahí los, no es sé si llamarle contactos pero el poderte meter en alguna cadena o el decir, sabes que yo te conozco un par de personas que pueden ser tus clientes y yo te conozco un par de personas que nos pueden comprar para meter en esta tienda y yo conozco un par de personas que nos pueden dar la capacitación técnica que necesitamos, ¿no? Entonces esta parte de contactos podríamos meterlo dentro de la experiencia, creo que también es muy importante.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate, dentro de todo eh, lo que acabamos de mencionar, uno, si otro consejo yo les puedo dar es, uno, creen... Si Cree, crean lo que va, están haciendo y número dos siempre tengan hambre de aprender o, otra cosa citando a de pues si justo si no tienes la misma hambre que tus socios tienen no creo que puedas o la misma pasión, no creo que puedas llegar tan lejos, si no todos tienen la misma pasión
0: sí, ¿no? y con esto que dices creo que también esta parte del hambre, ¿no? hay muchas veces que se relaciona con lo de poner las cartas sobre la mesa y muchas veces también el tema de la confianza entre los socios, si tú dices, oye, es que sabes que esta persona pues sí me puede dar 100 mil pesos o un millón de pesos o lo que tú quieras de, de capital o de dinero pero no, no hay confianza, no hay un lazo yo creo que tampoco, o sea, solamente por el dinero se puede y se vale, ¿no? Pero si van a ser socios de trabajo y van a desarrollar un, un emprendimiento, un negocio, un proyecto juntos, creo que sí tiene que ver esta sinergia, ¿sabes? No trabajar con alguien por trabajar con él por conveniencia, sino por también disfrutarlo, ¿no? También se vale. Sí,
1: claro. Y, y fíjate, otra, una cosa que hablaba con Noemí Eliana Trujillo, este, en una entrevista que, que le hice hace algunos días, lo que ella me decía es, no, bueno, eh, los pongo en contexto. Elena eh, realiza, hizo un evento siendo ella coordinadora de staff de 160 personas y lo que ella dice es: yo aprendí sobre la marcha, pero más importante, ya había vivido un evento yo siendo staff, alguien me coordinó y en lugar de aprender qué tenía que hacer durante el evento, me enfoqué en ver y aprender cómo, cómo hacía el trabajo la persona que yo quería llegar a ser. Uh -huh.
0: Y creo, voy a desviarme un poquito, con esto me diste una muy buena idea. Hay un concepto que me gusta mucho, que es esta parte de crear otros líderes, ¿no? O sea, a lo mejor esto, esta persona que coordinó a Noemí, y ahora ella coordina 160 personas, lo cual es una chambo de ¿verdad? ¿no? A lo mejor intencionalmente no se puso a desarrollarla, ¿no? A lo mejor dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser la siguiente coordinadora, a lo mejor no. Pero creo que muchas veces en tus equipos de trabajo, sean socios o sean staff, ¿no? Porque obviamente hay diferentes niveles jerárquicos, si lo quieres ver así es este tema de desarrollar a otros líderes. O sea, tú puedes ser muy bueno en algo, pero si no, puedes delegarlo, si no puedes dar responsabilidades a otras personas, apoyarte de tu equipo y desarrollarlos a ellos para ser futuros líderes y que te puedan apoyar en este tipo de tareas, te, te, va a llegar un momento donde te vas a estancar porque tú no puedes hacer todo, es imposible, ¿no? Va a llegar un momento en el que el negocio o el emprendimiento o el proyecto, como le estamos llamando, va a llegar a un nivel muy grande que te va a superar y si tienes a puras personitas a las que les tienes que decir, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, pues va a llegar un momento donde te vas a, pues a saturar, ¿no? Y hay un concepto aquí del desarrollo de la otra persona que es, pues es una serie de pasos, no me acuerdo si son cinco o seis exactamente, pero que es, primero lo hago yo, ¿no? O sea, soy, soy el buenazo, soy el máster en esto, solamente yo en el, todo el mundo sé hacer esto, entonces primero lo hago yo. Luego vas a escoger a la persona que quieres desarrollar, ¿no? Voy a hablar ahorita de una, pero pueden ser más y el, el, el paso dos es lo hago yo contigo es decir yo voy a estar aquí haciendo la talacha paso por paso y tú me vas a estar viendo y me vas a estar ayudando luego el tercer paso es lo hacemos juntos ¿no? ya le vas a empezar a asignar algunas responsabilidades a esta persona que estás desarrollando ya que la capacitaste ya que te vio hacerlo ya que lo hizo contigo ya lo van a hacer juntos ¿no? y cada vez va creciendo un poquito más luego el paso cuatro es ya no lo hacemos juntos ahora lo haces tú conmigo, Es decir, cada vez lo vas soltando como en la bicicleta, ¿no? El papá que te va empujando, 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 empujando. Lo haces tú, pero yo estoy aquí atrásito, ¿no? Empujándote por cualquier cosita que pase. Luego el paso cinco es, lo haces tú solito, ¿no? Ya no me necesitas, ya sabes todo lo que tienes que saber. Ahora tú ya eres el, el experto en esto. Ya no me necesitas, yo me voy a desarrollar otras personas. Y el último paso sería el paso seis, si no me equivoco, es ahora lo haces tú con otro, ¿no? Y haces el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco y paso seis. Y así se va haciendo esta cadenita de líderes o de expertos o de gente talentosa y vas fomentando esta hambre, que es lo que tú mencionabas, que de ahí surgió mi idea. Sí,
1: y suena perfecto. Fíjate.
0: Este, no sé si lo has visto. Sí, eh, claro,
1: sí. él, 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 él te dice, si no tienes, o sea, si tú tienes que estar dentro de tu propio negocio, no es un negocio, ¿no? es un autoempleo. Uh -huh. Es decir, si no funciona sin ti, pues el día que tú ya no puedas este, crecer, o sea, el día, el día que se te acabe tu, bando, tu banda ancha de tiempo, que es justo lo que mencionas, te estancas. Uh -huh. Así que lo que él te recomienda es enséñale a otros, crea más líderes, para que tu banda ancha de tiempo cada vez la puedas destinar a crecer en diferentes ámbitos, no únicamente en tú ser quien gestione toda la empresa. Porque de otra manera el día que se te acabe tu banda ancha de tiempo, como tú no puedes hacer todo, eh, te estancas.
0: Sí, o deja tu la banda ancha, un día que te enfermes, un día que te rompas algo, un día que tengas que salir de viaje y quién sabe dónde dejes el negocio solo, pues se cae, ¿no? Y justo ahí entra este tema del desarrollo de líder, que por cierto, no lo dije, pero es de John Maxwell, ¿no? Este, entonces okay. sí, creo que empatan muy, buenas, muy bien estas dos filosofías o estas dos estrategias o técnicas o como le quieras llamar, de delegar, de trabajo en equipo, que creo que es el tema central que nos queremos enfocar por lo muy, muy, muy importante que es. Y que es fácil decirlo, pero a mí me cuesta muchísimo, o sea, el decir, porque también re, re, este corresponde una cierta humildad, el decir, sí, yo soy el experto, pero también voy a dejar que otros lo hagan para poder yo también delegar, ¿no? Sí, por supuesto. Y, y, y con... más allá
1: de eso, que otros aprendan. No.
0: Sí, y también la confianza de decir, ¿sabes que Te voy a enseñar las habilidades, que yo soy el buenazo y todos vienen a mí para esto, yo con el ego hasta el cielo, ¿no? Y ahora te las voy a enseñar a ti para que tú también lo puedas hacer para poder crear más líderes y, pues, de cierta forma, si lo quieres ver así, pierdes un poquito de autoridad, pero al contrario, te vuelves el, el mentor de los nuevos líderes, ¿no? Pero sí requiere mucha humildad el poder, el poder transmitirlo así.
1: Y justo aquí regresamos al paso de hambre de aprender. Digamos, si ya enseñaste todo lo que sabías y ya tienes muchas personas que saben lo que sabes, Ajá, que saben lo que tú sabes, pues creo que no deberías estancarte y seguir aprendiendo para poder enseñar a más en un futuro. ¿No?
0: Sí, no, yo creo que nunca debes de dejar de aprender. Seas, o sea, yo creo que seas lo bueno que seas, nunca vas, o sea, siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre, siempre, siempre en todo. Y si llega el caso de que no, pues tienes que empezar a desarrollarte por otro lado porque siempre va a haber más que aprender.
1: O fíjate, otra, la, algunas pers las personas que más han destacado en los ámbitos en algún ámbito siempre es porque combinan dos este dos disciplinas. Y por ejemplo, ahí está Bruce Lee. Él era actor y además hacía artes marciales, que eh, es, él es una sens una sensación, una genialidad, uh -huh. pero él supo combinar sus artes marciales y la actuación, ¿no? Eh, y le siguen Jackie Chan, le siguen muchos otros, a tú que eres fan de las artes marciales, <risa> muchos atletas y actores eh, en la pantalla grande, ¿no?
0: Sí, justo. Que para llegar a esos niveles, justamente creo que también lo hablábamos el episodio pasado, el tema de las 10.000 horas, ¿no?
1: Sí. Sí, totalmente. Y nah, a lo que iba con este tema, el, el principal del de, trabajo duro, lo que te dice Gary Vee, que es un grupo de creadores de contenido, eh, luego, chequenlo, es muy, muy interesante lo que, todo la, lo que él dice. Y te dice, a través de un podcast, tú puedes crear hasta 25 piezas de contenido. Con clips, con audios, con videos, con fotos, con frases del podcast. Eh, ahí tiene su pirámide de, de creación de contenido. Pero, esencialmente, lo que él te dice es, ve 10,000 horas a tus redes sociales inviértele mil horas no viendo memes, creando contenido y regresa después de esas 10,000 o mil 100 horas, no recuerdo cuántas dice él, pero vaya, es, es un, un, ese cero es, es una diferencia brumadora. Mm. Sin embargo, lo que él te dice es, ve, invierte esas horas, regresa a mí y con una vez que eh, después de, esos, de esas horas invertidas, te aseguro vas a crecer enormemente o si no vas a tener una experiencia que vas a poder venderles a otras personas.
0: Sí, justo, justo, justo. ¿Qué es lo que estás hablando, no? De las grandes personalidades, como pusiste el ejemplo, Bruce Lee, pues no podría combinar artes marciales con el cine si no hubiera estado muchísimo tiempo practicando y desarrollando sus habilidades en artes marciales, ¿no? Sí. Sí, no, no puedes hacer una sin la otra, no puedes salir al estrellato y decir, voy a hacer esto y esto y esto y esto, y voy a ser mejor en esto, sino hay muchísimo trabajo atrás, como hay una foto que he visto por ahí un par de veces en Facebook, no es llamarle meme, pero que está este cuate haciendo malabares, ¿no?, con platos, y pues está así hasta arriba de las escaleras y todo el mundo le está echando aplausos y flores, y quién sabe qué, pero por la parte de atrás, ¿no?, que no se ve en el público, hay cien mil platos rotos, si tú quieres, de todas las veces que ha fallado, ¿no?, y de todas las veces que ha practicado y practicado y practicado, hasta que pues ahorita está haciéndolo a la perfección.
1: Sí, sí, totalmente. O, otra, otro, un ejemplo más claro, más fresco, Charlie D'Amelio. Este, no es la mejor bailarina, pero vaya que sabe bailar. Creo que, que ha, ha participado en concursos nacionales de, de baile. Uh -huh. eh, pero invirtió todo su tiempo con la habilidad de que usaba redes sociales. Así que, pues, ahorita es el fenómeno que es ahorita. Sí, es el número uno, ¿no? Ahorita. Sí, número uno de TikTok. Entonces, sí. supo combinar sus dos disciplinas y, y creció. Y si un consejo que les podemos dar es invierta su tiempo, trabajen duro y traten de combinar las disciplinas en, la que, en las que están. De ahí salen los mejores o más brillantes o más notorios eh, protagonistas de, de, de alguna cosa.
0: Sí, veo okay. que ya estás un poquito cerrando con estos consejos últimos, estoy de acuerdo porque ya van por ahí de 25 minutos más o menos, y sí, justo en resumen es esta parte de, si sí combinen las dos, trata de combinar dos, a lo mejor tres ¿no? disciplinas diferentes, pero no vas a poder combinarlas si no hay un trabajo duro, una disciplina, un este, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, detrás respaldándote, respaldando tu experiencia, y como dices, ya sea que lo hagas tú después de esas 10.000 mil horas, o que ganas esa experiencia que después puedas compartir, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y además, pues, tampoco está de más saber hacer equipo. Ah, no,
0: para nada, para nada. Yo, yo le quitaría el... No está de más y es importantísimo, yo creo. Sí, claro. Sí,
1: Hagan buenísimo. equipo.
0: Sí, por favor. Este, pues bueno, creo que ha sido un episodio bastante movido. Creo que fuimos de un lado a otro rebotando y rebotando y rebotando de todos los temas que queríamos hablar. Pero la verdad es que estoy muy, muy, muy feliz porque estoy seguro que los siguientes episodios vienen con todo y mucho más.
1: Sí, por supuesto. Ya nos estaremos viendo la siguiente vez que publiquemos el podcast. Todavía no tenemos día definitivo, pero seguramente pronto lo vamos a tener. Y van a estar, por, vamos a estar pendiente de eso, ¿no? Sí, por supuesto. Y por lo pronto, pues síganos en nuestras redes
0: sociales. Eh, el manual de un líder y, y el Instagram de André, que es... André Velarde, conferencista.
1: O pueden seguirme a mí, que es carva.e.
0: Perfecto, ahí nos estamos viendo y recuerden darnos cualquier retroalimentación, cualquier consejo, cualquier crítica y cualquier tema que quieran que hablemos, también es muy importante para saber qué es lo que les interesa a ustedes.
1: Nos estamos viendo hasta luego.
0: Hasta luego. Lo escuchaste
1: en el manual de libro.